0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. Na Cultura, 2 horas e 6 minutos. A partir de agora a gente começa o Cultura, a entrevista de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um, sobre um tema que todo mundo, principalmente os pais, mães, é, o pessoal também de escola, vai ficar muito interessado. É como lidar com criança com autismo ou DAL durante as férias escolares. Eu já quero saber as suas dúvidas através do nosso WhatsApp 981091130. Você também pode participar por telefone. Depois das 2h30 a gente abre para o telefone. É o 3721 ou 37221130. Antes de apresentar a minha convidada, eu apresento para você quem patrocina o Cultura em o Cultura Entrevista. Nas lojas Vida e Coenxovais você encontra várias opções de edredons, cobertores e mantas para aquecer no inverno. E também pijamas manga longa com calça e pantufas para aquecer os pés. Lojas Vida e Co Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 Na Farmácia Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço. Ligou, chegou 98106 um, um. Avenida Gaminon Magalhães, Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 98178 um, e nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Na Cultura, duas horas e oito minutos, agora sim, oficialmente, vamos começar o nosso Cultura Entrevista de hoje. O tema, como eu já falei para você, como lidar com crianças com autismo ou DAL durante as férias escolares. Se você quiser também falar um pouco mais sobre outras dúvidas, pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp. Vou repetir mais uma vez, 981091130. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Cultura a Luciene Santos, que é piscopedagoga. Boa tarde, Luciene. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio Cultura.
1: Boa tarde, é uma honra para nós, né, do Grupo CEAN, é, estarmos aqui, tendo essa oportunidade para assim, tirar algumas dúvidas
0: Algumas não, algumas muitas dúvidas muitas. que vão aparecer dos nossos ouvintes Eu já queria saber se existe diferença, é uma dúvida que, que me surgiu logo que foi proposto o tema Existe diferença de como tem que lidar com as crianças nesse período de férias para quem, quem tem uma criança com autismo ou Down? E uma criança que não tem esse aspecto, por exemplo Existe diferença na forma de convivência, na rotina que precisa ser criada?
1: Veja, hoje em dia exige, existe né? uma diversidade de distúrbios, de transtornos, de dificuldades e aí precisamos, precisamos realmente entender quais as características de cada transtorno, cada déficit, né? Então assim, aí nós temos a dificuldade de aprendizagem que muitas vezes é vista como um transtorno. Uhum. E ela não é, é apenas uma dificuldade pedagógica que isso pode ser visto pela escola não conseguindo, então encaminha para um especialista, né? no caso um psicopedagogo, que ele é responsável por essa área aí. Aí temos os transtornos de aprendizagem, temos o TDAH, temos a dislexia, temos outros tipos de transtornos que também são é, direcionados a esse público escolar, né? É, temos também as síndromes, né, como síndromes de Down. Tem outros tipos de síndrome, como síndromes de aspas. Gente. Temos vários outros. Uhum. E temos a deficiência, né? Deficiência física, intelectual. Então, são vários. Para cada transtorno, cada distúrbio, o, tra o, o tratamento é diferente, é diferenciado. A gente não pode tratar uma criança com dislexia como se ele fosse autista, ou como se ele fosse com TDAH. Então, todo o tratamento, ele é direcionado e redirecionado. Para isso, né, a gente faz uma avaliação. Nessa avaliação, através das características, nós encaminhamos para outros profissionais para fechar um laudo, né? E a partir daí a criança realmente ela ser diagnosticada da forma correta, para não ser rotulada, porque hoje em dia o que a gente percebe são muitos rótulos, não é isso? Rótulos
0: é que só atrapalham, né? Só
1: atrapalham inclusive as intervenções, tanto dentro do, da escola, como no, no consultório, né, Na, nas nas intervenções no ambiente terapêutico. Então, assim, todas as vezes que a gente faz dá um diagnóstico errado, nós estamos atrapalhando ali a vida da criança, né? Então, assim, é, é, é muito importante a gente nós nos apropriarmos de todos, as todas as características, todos os conceitos de cada transtorno, né? Tem vários transtornos que um ele é parecido com o outro. Então, se você realmente não tiver apropriação disso aí, você pode dar um diagnóstico errado.
2: Antes
0: da gente entrar nesse aspecto do autismo e também das síndromes, tem uma coisa que é bem comum, e principalmente com a pandemia, isso ficou mais acentuado, que é o transtorno de ansiedade. A gente sabe que criar uma rotina para essa criança de ir para a escola, de ter as atividades, diminui a ansiedade dela. Então, a minha pergunta é, nesse período de férias, é importantíssimo que se ocupe esse tempo para que essa criança não se sinta mais ansiosa e acabe, é, de, de repente, sendo um problema mesmo, assim, tendo um problema de convivência, é, ficando mais estressada. Isso é, é, é recomendado? Fazer uma rotina, obviamente, caracterizando que aquela criança está de férias para ela ter um momento de descanso também?
1: Veja só, com a questão da pandemia, né? passamos muito tempo em casa e também com atividades e com aulas online. Então, tudo isso é, causou um estresse realmente nos jovens, nas crianças. Houve também um déficit de aprendizagem em relação a isso, considerando as crianças típicas. Quando a gente fala de crianças atípicas, aí a questão ainda é mais complicada. Por quê? Porque cada criança ela tem a sua dificuldade. E em casa não foi trabalhado... Não é essa dificuldade como deveria, não houve aulas online. Então, claro que hoje nós vamos entrar no período de férias. E com certeza, não é? Vai haver um estresse, porque passou muito tempo em casa, voltou e agora férias. Então, é preciso realmente, principalmente para crianças autistas, a gente fazer uma rotina diária para que ele tem a previsibilidade de tudo que ele vai fazer dentro da sua casa, se ele for para um para um parque, por exemplo, se ele for para uma viagem, o pai precisa é, falar para ele todo o passo a passo do que vai acontecer nessa viagem. Quando a criança tem uma ansiedade, tem criança que, tem que ser, muitas ela vezes tem que
0: participar no caso aí da desde o começo da desde viagem, o início. de como vai ser, é é quase é você dar o roteiro para criança. Dar o roteiro.
1: Existem crianças muito ansiosas, que não dormem, né? Esperando é, esse momento da viagem. Então, assim, é preciso que cada pai conheça seu filho... Os pais que têm realmente um, um atendimento né, com a equipe multidisciplinar. Essa equipe precisa orientar os pais como devem realmente acontecer esses passeios, de como tem que ser, é, é todo toda essa dinâmica né, de passeio é, dentro de casa. É, no geral, a gente recomenda que faça é, é, jogos motivadores, brincadeiras também. É, ensine a VDs, aproveite esse momento de férias com os filhos, ensine a criança a, a, a forrar uma cama, a ajudar a lavar um prato, como se fosse uma brincadeira, uma coisa normal, uhum. natural e prazerosa, não é? E são tudo atividades diárias que a criança ela precisa aprender, ela precisa ser independente, né? Nessa, nessa vida diária, nesse cotidiano. cotidiano. E para isso, uma rotina... Não é, na geladeira, coloca lá uma rotina, e eles fazem juntos essa rotina, para a criança não ficar ociosa.
0: Em outras palavras, assim, falando um pouco dessa questão deles de participarem também é, da, de todo o roteiro da viagem, nunca fazer uma, uma viagem de supetão, como a gente diz aqui, de surpresa, no caso da, da criança que tem um aspecto autista, uh, ou dar o porquê você vai tirar ela abruptamente do, do Da ambiente, rotina, da rotina dela.
1: dela. Tirando ela da rotina, com certeza, é, o, o a viagem, que poderia ser uma viagem prazerosa para todos, pode ocorrer né, algum tipo de problemas. Até porque tem crianças né, que elas não se identificam com essa, essa questão de rotina. Elas têm muita dificuldade nessa mudança de rotina. Para você ver, tem crianças que viajam com os pais e lá não comem. Elas não comem, só comem quando voltam. Isso aí é preocupante, né? Então, cada pai, ele precisa conhecer seu filho e, a partir daí, realmente traçar um plano ali para que essa viagem seja uma viagem boa para todos que forem, né?
0: E, no caso daqui de Caruaro, a gente tem alguns parques ecológicos a gente sabe que tem todo mundo, principalmente. Mesmo a gasolina baixando um pouquinho... Com o aumento da gasolina, muita gente optou por não viajar e tem as conhecidas colônias de férias. No caso da colônia de férias, quando eu vou levar uma criança que tem um aspecto autista, por exemplo, ou alguma síndrome, é importante também que ela participe, que eu converse com ela sobre o que vai acontecer, fale um pouco do evento e não é, leve ela também nesse mesmo modelo que eu acabei de falar, tipo assim, de surpresa?
1: Olha, é preciso que os profissionais, é? Né, eles engajem as crianças... Engajem de uma forma com que eles se sintam bem quando estão ali. Porque a criança com autismo, ela não chega para outras crianças. Elas não vão brincar num parque, elas precisam que, que alguém leve elas. Uhum. Não é? no, no geral, é, a gente recomenda que faça um trabalho psicossocial com as crianças que vão participar, e com esse trabalho psicossocial, as próprias crianças ajudem as outras crianças com autismo, com, com, com outros tipos de transtorno a elas serem incluídas nesse passeio. Porque às vezes levam, né, tem a coluna de férias, e aquela criança fica ali, quietinha, é, é, brincando sozinha. E aí é importante que o profissional pegue essa criança e insira naquela, naquele, naquele contexto, né, naquelas brincadeiras, naquelas dinâmicas. Então, assim é importante que os profissionais fiquem atentos a isso e os pais também né, fiquem atentos a como... Os profissionais vão inserir o filho nessa colônia de férias?
0: Ó, oh, a Luz, eu vou começar já a fazer as perguntas. Quando eu começo a receber muita pergunta no comecinho, eu já faço logo para não ficar ninguém sem ser respondido. A Luísa, lá do centro da cidade, ela tá dizendo que ela tem uma filha com aspecto autista. Porém, a filha dela não gosta de viajar, não gosta de passar muito tempo dentro do veículo. Até quando vai transportar para a escola, ela diz que já estressa um pouco mais. Nesse caso, qual a rotina que ela poderia criar para mostrar que é um momento de férias?
1: Veja só, tudo isso precisa ser trabalhado na terapia, né? na, nas terapias multidisciplinares. Então, o profissional que atende a criança precisa realmente é, chamar o pai e ajudá-lo nisso aí. Então, toda vez que a gente vai inserir uma criança nessas viagens, a gente precisa iniciar uma viagem curta. A gente nunca é, é, é fazer uma viagem longa. Viaja, passa uma manhã, depois vai, passa um dia, depois vai... E vai aumentando gradativamente. Isso significa que quando a gente for fazer um passeio, se passou uma manhã bem, a gente vai em outro passeio passar um dia. Se passou bem, é. vai e vai aumentando. No
0: caso, fazer isso gradativamente. Ensinar. Pegar viagens menores Sim. e aí aumentando um pouquinho mais a distância. Aumentando
1: a distância gradativamente. Por quê? Porque... As crianças, elas não estão Elas não têm habilidade de rotina né E quando muda essa rotina Elas ficam totalmente desorganizadas E acaba que no passeio Elas têm um comportamento inadequado E sempre observar é, Qual tipo de atividade O que é que está sendo oferecido A criança, se é prazeroso Se a criança está motivada com aquele passeio Porque não adianta você fazer Um passeio que você gosta Você precisa inserir primeiro um passeio Que a criança gosta Sim. e a partir dali vai sendo trabalhado essa rotina é
0: importante falar que as férias são das crianças das né? crianças. então é, é igual a festa de criança você vai ter que fazer um, uma temática infantil uma... e não uma festa para o pai
1: é precisa inclusive para você mudar esse contexto aí então é preciso você entender qual tipo de passeio você vai oferecer para o seu filho para que você comece a trabalhar com ele essa rotina né de tempo de, de, de mudança mesmo de, de... que é faz parte da nossa vida, né? A mudança faz parte da nossa vida. E é uma habilidade que a criança autista não tem e que nós precisamos ensinar.
0: Olha, tem uma pergunta ótima que o Jean mandou aqui. Boa tarde. É, por favor, pergunte à entrevistada se realmente existe um aumento significativo de mães e pais por laudo que ateste autismo nas suas crianças, quando, na verdade, essas crianças são apenas hiperativas.
1: Olhe, até agora, não é? Todos os casos eles são realmente, é, os, o que nós pegamos são crianças com autismo. Os que não são, é, nós na clínica já entendemos que aquela criança não tem autismo, então a gente faz uma avaliação com três meses e a partir dessa avaliação a gente já passa para o médico as nossas considerações em relação a tudo que foi avaliado na criança. Não é? Mas até agora todas as crianças que são diagnosticadas com autismo é, é, infelizmente né, Tem as mesmas características E muitas vezes elas não são só autistas né? Elas trazem um TDAH traz um, um déficit intelectual Que a gente só vai entender Através das avaliações e das intervenções
0: O Paulo quer saber se toda criança Quando ela tem um transtorno de ansiedade Ela tem dificuldade de aprendizagem ou não Não necessariamente
1: Olhe, com certeza A criança vai ter uma dificuldade escolar Porque assim Tudo que a gente considera a saúde mental, ela prejudica no nosso trabalho, na nossa aprendizagem, seja criança ou seja adulto, não é por nós, nós tiramos, quando temos realmente uma dificuldade, muitas vezes são de causas emocionais, e isso prejudica muito qualquer... Criança ou qualquer adulto Seja no contexto escolar No contexto familiar, no contexto social Significa então, dizer com que certeza. uma criança
0: com, com Dificuldade, por exemplo, de concentração Por ansiedade, ela não vai estar tá prestando atenção às vezes no professor Ela está sempre mais é ligada no ambiente, ela às vezes está no ambiente, mas não quer estar tá no ambiente pela ansiedade de estar tá em casa ou já brincando, então isso aí já pode ser um dos motivos por ela ter essa dificuldade de aprendizagem. Veja,
1: é preciso fazer realmente um, um, um diagnóstico, uma avaliação para a gente identificar se isso é ansiedade ou se isso é um TDAH, por exemplo. Uhum. Porque muitas vezes a gente pensa que é só uma ansiedade, mas talvez a criança esteja ansiosa por não conseguir... É, prestar atenção, aprender, isso tudo causa realmente uma ansiedade e essa ansiedade vai prejudicá-lo mais ainda. então é preciso realmente sentir que a criança é, está com algum sintoma, sintomas, então Precisa procurar um especialista para que esse especialista faça o diagnóstico para se intervir na coisa certa. Não adianta eu tratar ansiedade e podendo ser um TDAH. Não adianta eu tratar um TDAH achando que é ansiedade. Então, eu preciso realmente procurar um profissional que seja adequado a esse, a esse diagnóstico.
0: A Rosivânia, lá da Rendeiras, ela está perguntando, ela disse que tem uma sobrinha que tem autismo e que a sobrinha adora ficar na frente da televisão assistindo a Peppa Pig. Ela quer saber se assistir demais isso pode atrapalhar também, ou como ela faz para diminuir esse tempo de televisão, já que a menina gosta muito de ficar na frente da TV.
1: Com certeza, né? É, atrapalha bastante. Por quê? Porque a criança precisa ter uma rotina diversificada. Se ela fica muito tempo na frente da tela, ela vai ficar assim. Nós temos um cérebro. Esse cérebro ele está em formação, principalmente na, na, na infância. Então, se eu só vejo aquelas, aqueles desenhos, aquelas imagens, então, com certeza, as outras áreas do cérebro não estão sendo estimuladas. Então, por eu não estimular essas outras áreas do cérebro, quando eu for precisar utilizar, eu vou sentir dificuldade, porque eu não tenho estimulação adequada em todas as áreas do cérebro. Então, assim... É preciso realmente tirar, criar uma rotina para a criança. É difícil quando a gente vai Pegar criar. E um
0: bonequinho da Peppa Pig e já fazer ela para ter uma interação mais real já seria uma.
1: Seria. Né,
0: tirar ela da, daquela, coisa,
1: certeza, com... daquela coisa. Com certeza, de, daquela coisa de tela. Da tela e para a realidade, o... né? Claro, para sinest... sinestésico né? Ele precisa ter, assim, algo palpável também para poder brincar e às vezes até criar com aquele boneco histórias. Então, isso é, isso é uma coisa muito boa para se fazer. Mas. Criar uma rotina não é fácil. É, muitos pais não gostam porque a criança chora. É, dá muito trabalho, mas é, é o melhor caminho.
0: É, Luciane, uma dúvida. Segue esse mesmo modelo de tirar aos poucos? Não é chegar e desligar a televisão? Não. É toda a
1: rotina ela precisa ser tirada aos poucos para não causar um trauma na criança. Não é? Quando você tira aquilo de vez, você acaba gerando um trauma na criança e isso você pode prejudicá-la mais ainda. Então, assim, precisa, do mesmo jeito que a gente insere aos poucos, a gente tira aos poucos também.
0: O Renato está dizendo que ouviu dizer que quem tem autismo ou algum transtorno ou síndrome precisa evitar lugares movimentados. Ele quer saber se é verdade.
1: Depende de cada criança Tudo isso aí é, são diagnósticos, são avaliações individualizadas E que a partir dessa avaliação é que a gente pode ver Então vai depender de cada criança Então tem criança que tem uma hipersensibilidade ou não A essa questão de barulho, essa questão de, de movimentação Então tem crianças que não, não isso aí não afetam, Mas tem crianças que são mais sensíveis ou hipersensíveis
0: é, eu queria saber agora uma, uma dúvida pessoal. Você acha que as escolas hoje em dia elas estão preparadas para lidar com essas crianças é, que, que, que estão precisando de uma atenção mais... É... Pô, tem, tá. é, eu queria só saber Se você tem essa noção De que a escola hoje em dia Ela se preocupa também com essa diversidade dentro da escola E eu falo no, no âmbito geral tá? Diversidade em todos os sentidos Até a própria diversidade religiosa Que hoje em dia as pessoas estão também Levando isso como um debate Para afastar aquele coleguinha Só ficar com um coleguinha que tem a mesma religião O mesmo posicionamento político do pai entende? Eu queria saber se isso aí pode De repente a gente estar tá segregando E pode ser um problema mais para frente
1: Veja só, o que se percebem hoje nas escolas é que realmente os profissionais não estão preparados para receber toda essa demanda de transtornos, de, de, de autismo, não estão preparadas, não é? Nós temos hoje a BNCC. Então, a escola, ela lida com, por competências, ou seja, eu preciso ensinar aquelas competências às crianças, que é leitura, escrita, mas ela não fica atenta às habilidades, ou seja, habilidades que a criança, porventura, elas não adquiriram ainda, pelos distúrbios, pelos transtornos. Então, assim, é por falta de informação, muitas vezes... Por busca, falta de busca, por falta de capacitação para os profissionais de educação nos municípios, nos estados, é, nas escolas particulares... É, o que eu digo é capacitação direcionada para a dificuldade no contexto escolar Sim. o que eu professor preciso fazer para lidar realmente efetivamente com aquela criança quando ela faz uma birra quando ela não quer fazer atividade o que é que a gente tem que fazer quanto prof professor né então assim isso daí a gente percebe que alguns professores eles conseguem fazer mas é a minoria para a diversidade de, de problemas que nós temos aí para enfrentar né que a inclusão ela precisa ser uma inclusão de verdade, não é exclusão. Sim. Quando a gente é, é, exclui, exclui a criança dentro da própria sala de aula, isso é complicado. Vou te dar só um, um exemplo. Tem, tem profissionais até de apoio ou, ou professores que quando a criança ela faz uma birra, faz uma birra porque quer sair da sala de aula. Então, o que, é que ele faz? Tira da sala de aula e vai andar pelos corredores. Então... A criança vai ter sempre essa birra porque ela vai querer Sim, sempre andar nos que corredores. Porque
0: aquele comportamento vai ser que, que comportamento é vai reforçado, trasear, vai, é, ser reforçado
1: vai ser reforçado sempre. Então, ora, se eu fiz aquele comportamento e com isso eu recebi aquilo que eu queria, então consequentemente o que é que eu vou fazer? Todos os dias eu faço a mesma coisa. Então, assim, é preciso que tenham conhecimento, é preciso que estudem e assim, um, uma dica, estudem análise do comportamento para que você fique atento e saiba como direcionar essas crianças nessas birras, no contexto escolar e que possam realmente dentro da sala de aula com as crianças ter um momento de inclusão e aí com certeza você vai ter e também vai fazer seu papel assim de forma efetiva, né? de forma assertiva
0: Aqui no programa eu estou recebendo Luciane Santos que é psicopedagoga e estamos falando sobre é, as férias para as crianças com autismo e com algumas síndromes mas também estamos falando sobre Contexto geral, aí para quem tem filho, ficar atento aí nas dicas, muitas dicas dessas, inclusive desse abuso de telefone, de, de, de televisão, Tela. serve para todas as crianças, não é isso?
1: Todas as crianças. É preciso ter um controle, né? Todas as crianças precisam saber o momento de usar a tela e o momento que é preciso ter outros tipos de atividades
0: Luciane, no último programa que a gente fez falando sobre autismo, uma das mães me deu um depoimento que eu fiquei bem impressionado. Ela disse que ela, durante dois anos, era negacionista. Ela identificava o comportamento, diziam, mas ela demorou muito para o médico, que ela não queria o diagnóstico. É, na tua vivência, isso ainda é muito comum...
1: Muito comum, né? hoje é muito comum, apesar de que hoje está, estão chegando crianças precocemente, né? quando os pais já percebem alguma característica, eles já procuram ajuda e aí a gente começa uma intervenção cedo, uma intervenção precoce, e com essa intervenção precoce a criança só tem a ganhar. Né? com esse diagnóstico cedo, quando os pais não aceitam e, e assim para aceitar já era um luto né? aquele luto ele demora muito quando esse luto demora muito quem perde é a criança a criança que perde os momentos que poderiam ganhar né? essas habilidades que poderiam aprender essas habilidades que ainda não foram adquiridas, né? quando a gente fala em habilidades, exemplo três características visíveis em crianças autistas, que é a, a linguagem, né, o comportamento e a interação social. Se eu percebo que a minha criança, que o meu filho, ele não possui né, essas habilidades, então eu preciso entender que, sendo autista ou não sendo autista, eu preciso é, 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 estimular aí essas áreas é, da minha criança Então assim, independentemente do laudo A gente precisa entender que existe Uma dificuldade E essa pre dificuldade precisa ser tratada Por uma equipe não é, multidisciplinar
0: eu vou fazer o seguinte, depois do intervalo eu volto já com mais perguntas e aí também abro o telefone para quem quiser participar por telefone através do nosso 3721 ou 3722-1130 aqui no nosso estúdio eu estou recebendo a psicopedagoga Luciene Santos que vai tirar a dúvida de todos os nossos ouvintes, na verdade já começou tirando essas dúvidas, como a gente está recebendo muita pergunta, eu sempre abro uh, esse momento de interação para o segundo bloco mas para não deixar ninguém sem resposta esse, hoje eu fiz essa abrir essa sessão. Vamos para o intervalo rapidinho na cultura 231, daqui a a gente volta com mais Cultura Entrevista. Os assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista. Os assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista com Tony Maziel. Na Cultura 12 35 estamos de volta com o nosso Cultura Entrevista de hoje, falando sobre vários assuntos. Na verdade, é sobre férias para crianças que têm o aspecto autista, ou DAL, ou alguma síndrome, mas também estamos falando do contexto geral, do comportamento, e como a família deve montar esse mês aí de julho, que a gente sabe que é um mês de férias para essas crianças, para se criar uma rotina. E para falar sobre esse assunto, a Luciane Santos está aqui no nosso estúdio, ela é psicopedagoga, para a gente já iniciar esse bloco, como eu sempre faço. Vamos para o telefone. Alô, boa tarde, com quem eu falo?
2: Boa tarde esse menino e, essa, e a professora, boa tarde Esse,
0: esse menino e essa, e essa menina, diga lá nininha
2: Olha, você falou assim que as escolas de dia Tem alguns que não tem estrutura para a criança né? Estrutura para a criança pequena Mas não só a estrutura física que está precisando não É a estrutura dos, dos educadores Porque aqui tem um, um garoto que ele é, que ele é autista e ele, quando a primeira escolinha que ele foi, ele, ninguém tinha paciência com ele. Lá os professores, os, os educadores, ninguém tinha paciência. Brigava, chamava a mãe, aquela agonia. Aí a mãe dele disse assim: a senhora ela não pode continuar na escola, porque ele é muito agressivo, sei como era. Aí a mãe chegou e começou a conversar com ele, e ele contou que a professora brigava com ele, dava de castigo e tudo. Os meninos batiam nele. Aí a mãe tirou, botou em outra escola, do governo também. Nessa escola ele se deu muito bem. Por quê? Porque a professora tinha paciência com ele. Hein? Era professora, porque tem gente que se forma para uma coisa, para médico, para enfermeira, para doutor, para que foi e não é e tem outros que se formam e é melhor um do que o outro. Estuda a mesma coisa e tem uns que, tem, que é mais educado, outros melhor, trata melhor os doentes, trata melhor a, 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 os alunos. Então eu acho assim que devia ter estrutura era os educadores. Porque tem uma outra garotinha de quatro anos aqui, que eu perguntei a ela, a neta de uma vizinha minha, de uma amiga. Perguntei, tu gosta da sua tia da escola? Gosto. Eu digo, ela briga com você? Briga. Eu digo, e ela bate em você? Não, me bota de castigo. Lá no, no corredor, no, no tapetinho pequeno, eu choro muito. Agora eu quero perguntar a ela assim, você acha, você acha direito uma professora botar uma criança de quatro anos de castigo, meia hora, uma hora... Coitada lá, isolada no canto. que eu criança de 4 anos é quase um bebê. Uhum. E essas coisas que a gente tem que... que Ficar atento, com as, né? Que está passando com as crianças pequenas, de 5 anos abaixo, né? Essa menina. Nem uhum. contar as coisas direitas, os bichinhos não sabem. Então eu acho que falta estrutura da professora. Falta preparação para ela lidar com criança pequena. Boa tarde para você, Jair.
0: Obrigado, Neninha. É da outra vez que a gente fez... É, a entrevista sobre autismo, a gente ouviu essa mesma demanda de outros ouvintes, pessoal falando que, às vezes, a criança tinha dificuldade de adaptação, porque ninguém mandou um monte de demanda. Eu, a gente vai respondendo aos poucos. Mas a, a questão a primeira dela foi a, a dificuldade de adaptação, que ela não se adapta na instituição, vai para outra escola e a criança se dá
1: bem. É, Veja só, muitas vezes é, é, é falta de capacitação. não é? Acho que Sim. todos os profissionais que entram Nessa, nessa linha de inclusão De ser professor, ser profissional de educação hoje Ele precisa entender que ele vai ser responsável Por uma demanda que está chegando E essa demanda é a demanda de inclusão E essa inclusão é para todos né? e, assim, É preciso se capacitar para receber essa demanda E muitas vezes um, um, Vamos dizer que uma capacitação não resolve. Porque você precisa entender, que você precisa ter amor àquilo que você faz. Então, é uma mistura. É, é, é
0: tipo área de médico, né? Tem um é, médico você... que ele se forma para médico, mas aí ele vai definir se ele vai ser oftalmologista, isso, cardiologista, isso. Tem, tem, tem que saber se esse profissional ele tem essa... essa esse desejo Esse de desejo,
1: porque assim, não é fácil trabalhar com crianças não, com transtorno do desenvolvimento. Então, é preciso que você tenha amor e que você saiba o que você quer. Então, se eu sou uma professora e eu Estou inserida nessa sala, onde eu tenho 5, 6, 7 crianças, 8 muitas vezes, que tem síndromes diversificadas, porque hoje nós não só atendemos dentro de uma sala autismo, atendemos todas as síndromes. Então, assim, você precisa entender que você é, se formou para aquilo. Sim. Então, você precisa se capacitar, você precisa ver se é aquilo que você quer realmente, para que você é não atrapalhe mais a vida daquela criança,
0: entende? É, eu, eu vou fazer um pouco do advogado do professor. Do outro lado também existe às vezes salas lotadas. Então, tem a questão da capacitação, mas tem a questão, às vezes, da demanda ser maior do que a oferta. Eu tenho um professor para 50 crianças. Isso. É impossível esse professor tomar conta de 49 e uma criança que tem um, um, uma necessidade especial. Também tem que se olhar todo esse contexto. Né?
1: É, para isso se coloca um profissional de apoio, né? Uhum. E talvez os profissionais de apoio, ele também não são capacitados para isso. Então, assim, quando tem o, o professor e tem profissionais de apoio que pode ajudar, não é, essa essa criança. Então o profissional de apoio é quem está mais próximo da criança. Então por isso que ele precisa fazer um curso de AT, ele precisa ter formação para ajudar o professor nessa demanda, né? Antes
0: da gente ir para uma uma mensagem de WhatsApp por áudio, é, a Nini ainda falou da questão do castigo, né, que ela falou que a criança ficava é, exposta no corredor, não sei se num tapetinho. É, isso ainda é utilizado, isso é eficaz, é, é principalmente para uma criança de 4 anos?
1: Não, claro que não é eficaz Existem outras formas não é, De se trabalhar com crianças Com um, um comportamento inadequado Porque uhum. com certeza Para a criança estar de castigo ela, é, A criança teve um comportamento inadequado Sim. Mas para isso existe o, o curso né, De, de análise do comportamento Para que a gente entenda Compreenda que a análise do comportamento É uma ciência E essa ciência é uma ciência que estuda o comportamento. Então, quando se estuda o comportamento, você percebe que esse não é o caminho que a gente tem que, que trilhar com a criança com qualquer transtorno.
0: É, a metodologia, no caso, precisa ser repensada. no caso. Precisa ser repensada
1: e precisam levar realmente para os profissionais de educação, tanto de apoio como professores, é, capacitações direcionadas para isso.
0: Perfeito. É, eu vou abrir agora a pergunta também para áudio. No WhatsApp a gente está recebendo muita mensagem de áudio. Eu só peço que vocês mandem áudio no máximo de um minuto para que a gente possa colocar no ar, tá? E de preferência que a pergunta ela seja bem contextualizada para que a gente consiga entender e responder também a demanda. Quem mandou essa mensagem foi a Ednalva, lá do Vila do Rafael.
2: Boa tarde. É, a minha pergunta é a seguinte. A minha neta, ela tem seis anos, ela mora comigo desde que nasceu. Ela tem muita dificuldade para aprender. Agora tudo, tanto na escola como em casa. E assim, ela não gosta de barulho. Ela não gosta de muito barulho. E ela não gosta de fazer amizade. Ela é muito calada. Na, na sala de aula dela, ela é muito calada. Ela não, não faz amizades. E qualquer tipo de barulho, qualquer coisa, ela coloca as duas mãos no, no, nos ouvidos e fica gritando, pedindo para parar. Eu gostaria de saber se isso é normal.
0: É uma pergunta super interessante, inclusive, que eu tinha deixado para a gente é, falar agora nesse segundo bloco. É, você vê que no caso de Nalva, ela tem algumas características, mas pelo que eu entendi, ela não, não foi para um profissional para que seja fechado um diagnóstico. Então vamos falar como é que se fecha esse diagnóstico. Não é só de achar de um comportamento, de outro, que a gente vai somando e fecha. Quem precisa fazer isso é um profissional. Explica como é que funciona esse fechar de diagnóstico de uma criança autista, por exemplo.
1: Vejam só. Todo diagnóstico, ele é feito diferenciadamente, ou seja, se eu for fazer um diagnóstico para ver se a criança tem dislexia, é um tipo de avaliação. Se eu for fazer um diagnóstico para TDAH, é uma outra avaliação com outro profissional. Se eu for fazer um diagnóstico para autismo, também é preciso ter esse diagnóstico. Então, quando você coloca seu filho na escola, que você percebe que ele não sabe ler, não sabe escrever, fica lá quietinho, ele não consegue manter a atenção não consegue focar, não consegue assim, trabalhar com barulho você precisa realmente procurar um profissional para que dê esse diagnóstico não é? e os diagnósticos não são tão fáceis, porque vamos, vou dar um exemplo de, um, um, de dislexia né? que é o transtorno da leitura e da escrita para sair esse diagnóstico é preciso de uma, de uma avaliação multidisciplinar com psicólogo com psicopedagogo com neuropsicólogo, com fono e aí fechar essa avaliação com cada profissional a partir daí a gente caminha para o neuro o neuro bate o martelo, diz assim, não, é Dislexia. Temos também um exame, né, que chamado PAC.
0: Já é uma pergunta aqui da Edivânia: mandou, existe algum exame é, que confirma se a criança é autista ou já pode responder, Edivânia, esse exame?
1: Veja só, aí tem o PAC que também dá esse direcionamento para o diagnóstico da dislexia. Quando a gente fala de autismo, a gente está falando também de exames clínicos. Então, assim, o médico, ele vai escutar você e e vai avaliar naquele momento se a criança tem traços é, de crianças autistas ou não. Nós gostamos de trabalhar com avaliação. Essa avaliação dá um norte das habilidades que a criança não adquiriu até o momento e que ela precisa adquirir. Uma vez trabalhado esses essas habilidades e a criança, a gente vê que ela apresenta uma dificuldade, então aí o médico ele bate o martelo realmente e diz que a criança é autista. Mas tem crianças que não temos dúvidas. Já com um encontro a gente percebe que aquela criança ela é autista e o diagnóstico é bem mais tranquilo. O diagnóstico mais difícil é quando é leve, não é? O, o, o autismo moderado, o autismo grave, ele é mais fácil de ser identificado. Mas o autismo leve ele tem características leves e muitas vezes não é visível. Então só um especialista consegue identificar isso daí. E uma boa parte das crianças elas são autistas com alto funcionamento né? e isso faz com que é, a, os pais ou algum profissional ele tenha dúvida se é ou não autismo.
0: É, tem aqui uma pergunta, eu acho que é a, é a mesma resposta, né? Porque assim, ó, eu desconfio que meu, meu filho tem autismo. O que devo fa fazer foi todo esse passo a passo aí que Luciane passou para vocês. É, então, acho que a pergunta é a mesma. Ah, teve uma outra aqui. Ó. Com que idade o diagnóstico pode ser feito? É, quem mandou essa pergunta foi a Alessandra, lá de Brejo da Madre de Deus. Um abraço aí para pessoal de Brejo. Tem uma data específica? Vejam ou idade? só,
1: então hoje, quando você entende um pouco do desenvolvimento infantil, você percebe que desde que a criança nasce até um ano e oito meses, ela tem habilidades, né? Como habilidades quando você tá amamentando, você observa se a criança faz contato visual, você vai, vai observando justamente é, essas habilidades, essas características. Então, eu tenho uma neta de dois anos, então, quando ela nasceu, eu ficava atenta a tudo que ela conseguia realizar. Então, é isso que nós precisamos fazer. Se ela, a criança não consegue, a gente tenta ensinar a criança. Se mesmo ensinando a criança não não tem né, essas habilidades Então é preciso você ficar de olho Já leva para um médico Porque intervenção precoce, gente Não faz mal para ninguém É o contrário, né? né? Ajuda, Ajuda. Né? Então se você não está conseguindo estimular seu filho em casa Para ter habilidades é, é, relacionadas ao desenvolvimento infantil Então procure ajuda Porque é, nunca é, intervenção foi ruim não é uhum. Sempre a intervenção é, é, é boa Até porque você tira aquilo ali da sua cabeça Então assim, é preciso levar para um especialista É preciso redirecionar isso daí E lá no CEAN né, nós fazemos esses diagnósticos Nós fazemos essas avaliações e a partir daí nós fazemos essa intervenção então, Nós temos crianças desde um ano e meio Um ano e oito meses, dois anos Que já fazem E assim, hoje é o nosso maior público Essa, esse, essa intervenção precoce
0: Perfeito, a gente vai ter mais uma participação no WhatsApp Mas antes de, de, da intervenção Tem aqui um depoimento do Juscelio Santos, lá de Salgado Ele colocou, é, boa tarde Eu tenho um filho autista, ele agora tem sete anos de idade Depois que ele entrou na escola Ele melhorou muito Eu e minha esposa descobrimos que ele tinha autismo é ele, é isso mesmo Aos três anos de idade Então foi uma data, foi uma idade boa Por isso que ele teve essa possibilidade De, de levar o filho para a escola E perceber essa melhora Porque já teve um, um atendimento diferenciado É, né? já
1: vinha com intervenção né? Então quando a criança vem com intervenção Que vai para a escola é, é mais fácil do que uma criança Que ela nunca teve intervenção Entrar numa escola, num ambiente estranho Num ambiente que ela não sabe como é, é, o que fazer naquele ambiente?
0: O Jorge do Agreste mandou uma mensagem em áudio para gente, ele é lá de Pau Santo, vamos ouvir.
2: Boa tarde, Tony, boa tarde a convidada, parabéns pela entrevista, parabéns Rádio Cultura. É, é, quem tem é, filho com essa especialidade, que seja é especial, que seja é de Dow tem que ter o máximo de carinho e cuidado, inclusive eu tenho a minha cunhada, que é polícia civil, e ela tem um filho, mas eu acho muito bonito o que ela faz, muita atenção, muita atenção mesmo ela dá, passeio, bota ele para brincar naqueles carrinhos, carrinho de parque né? coloca vão para a mesa, ele come junto com eles, muito bonito o tratamento que ela dá a ele parabéns à minha cunhada parabéns pelo programa também
0: Obrigado Jorge, é importante mostrar nesse depoimento, mostra que é, é incluir a criança, a criança ela tem uma necessidade especial, mas ela não é diferente, né? ela tem Particularidades Isso. que ela precisa entender Que ela faz parte do mesmo universo que a
1: gente E um trabalho multidisciplinar é um trabalho em conjunto né Família, escola E profissionais Então os pais precisam dar continuidade em casa E se não tem um tratamento Ele precisa realmente Fazer é, esse tipo de Dar esse tipo de suporte ao filho né Então a gente sempre diz que Quanto mais ajuda a criança precisa É porque o, o, o autismo Ele é mais grave E quando me, quanto menos ajuda é mais leve. Quando um pai, ele faz essas AVDs em casa, ensina a criança a comer... Então dá uma vida normal ao seu filho então é de suma importância Porque às vezes você tem uma criança autista Você acaba fazendo tudo por ele não Super deixando, protegendo ela, Super né? protegendo, não deixando que ele seja independente Então muitos pais protegem seus filhos A ponto de realmente brigar, defender E estão certos Porque se eles não fizessem isso Hoje nós não teríamos os avanços que nós temos hoje com a inclusão não é? Parabéns para todos os pais que fizeram todas as movimentações.
0: relacionadas à família, já que a gente está falando disso, a família também deve fazer terapia.
1: Com certeza. Nós temos muitos pais né, que, por conta do seu filho, quando a gente gera um, uma criança, a gente quer que ele na, nasça assim bem. Né?
0: gera uma expectativa, gera uma né?
1: expectativa e, e de repente aquela expectativa não acontece então esse luto, ele, por mais que você lute pelo seu filho ele, ele é difícil de, de, de sair né? então assim, terapia para os pais é de suma importância para que os pais possam estar firmes e fortes para ajudar seu filho
0: tem uma pergunta aqui a Alessandra quer saber se existe remédio para autismo
1: existem alguns remédios né, para autismo porém só o neuro pode é, é, prescrever não é, esses remédios e de acordo com cada criança, então tem criança que não precisa, tem criança que precisa tem criança que precisa de uma medicação de duas, então vai depender do quadro clínico dessa criança, então só o um neuro um neurologista pode te ajudar
0: é um... Giovanni está perguntando O SUS dispõe dessas avaliações Ou seja, os profissionais estão qualificados Para identificar, por exemplo Quem não tem condições de levar uma criança Para né, a saúde privada O SUS dispõe Dessa, dessa avaliação Para se fechar esse diagnóstico pra, pra, aí Eu estou falando no geral Para autista, para as síndromes Que a gente é, citou durante o programa
1: Vejam, é, existem Na lei, né, na LBI Que é de responsabilidade, né, dos municípios, do estado, dar esse suporte aí para todas as famílias e todas as crianças que tem realmente é, um diagnóstico a ser é, é realizado aí pelo especialista. Porém, realmente não só é um município, todos os municípios nenhum estão preparados para esse tipo de avaliação, infelizmente, não é? E aí hoje os planos de saúde que estão é, é, ajudando Dando esse suporte a essas crianças Mas infelizmente Não, não temos isso Nos órgãos públicos Infelizmente aí... Infelizmente
0: Obrigado, Giovanni, por essa pergunta tão tão importante. Olha, o Juscelino Santos, que é aquele que tem o um filho autista, ele falou, ele deu um depoimento aqui dizendo que ele fazia muita espuma de sabão para o filho poder sentir já ter essa percepção. Isso é importante também tá, o pai identificando coisas que importante chamam mais
1: importante tanto o pai fazer para a criança como ensinar a criança só para para que ela faça a própria bolha, entendeu? Porque aí ele vai trabalhando justamente a musculatura da boca. Então, assim, é bem interessante que ele faça né? E que ensine a criança a soprar
0: é, Existem algumas outras é, Dicas como por exemplo essa do, da, da bolha de sabão Existem outras dicas que os pais podem fazer com essas crianças Que servem inclusive para esse período de férias Para tentar estimular é, Seja música é, Uma atividade que seja mais mais lúdica
1: é, Deixa eu te falar Como é que nós fazemos esse trabalho Para que todos entendam né Nós fazemos uma avaliação Nessa avaliação É nós fazemos de todas as áreas que a criança precisa ter habilidade. Então, a partir dessa avaliação, nós fazemos um plano de desenvolvimento individual. Esse plano, ele contém objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, quando a criança, ela tem, não tem, por exemplo, a habilidade de brincar, então, o que é que eu preciso fazer? Então, eu estou generalizando mais que cada criança individual. Quando a criança não tem habilidade de brincar, o que é que eu tenho que fazer? Proporcionar àquela criança algum, alguma brincadeira, alguma coisa, para que realmente ele aprenda aquela habilidade de brincar. A minha primeira criança autista, ela não falava na escola. A mãe che chegava no consultório todos, toda semana né? e ela chorava, porque ela, o filho entrava na escola e ele ficava lá no cantinho sozinho. E aí, com as intervenções do brincar, né, eu, eu lembro que foi até uma música que ele gostava muito, eu descobri que ele gostava dessa música, é eu, eu canto péssimamente, mas essa, aquela eu entrei na roda, eu não sei como se... Der. então assim, ele adorava essa música, então eu colocava essa música, gente, eu rodava com ele, eu ficava tonto, ele não ficava tonto mas ele adorava essa música e a partir daí, era, a gente cantava a música e ia pra caixinha de areia na caixinha de areia ele desenvolvia tudo que ele queria ali, desenvolver e assim, rapidamente a criança começou a falar na escola, então assim não era porque ela não sabia falar, é porque ela não tinha se encontrado ainda, ela não entendia que falar é uma habilidade que ela precisa usar, ela precisa dessa comunicação com o outro, né? Ele, ele tinha linguagem, mas ele não sabia como fazer. E, às vezes, é uma coisa simples, um brincar, uma caixa de areia.
0: E foi, foi interessante que você teve essa percepção de entender que era a música que ele gostava e utilizar essa comunicação. Descobrir.
1: Descobri. Nós, Descobri. nós chamamos isso de reforçadores. reforçadores. Então, Esses reforçadores fazem com que a criança, ela tenha motivação em fazer aquilo que você propõe para ele. Então, através de um reforçador, muitas vezes, as pessoas não gostam de reforçador, porque acho que eu estou é, barganhando com a criança, eu vou dar um brinquedo para que... Mas depende da forma como você trabalha. Então, quando eu dou à criança um reforçador que ele quer, pode ser até uma comida, né ele gosta daquela comida, dá em pequenos pedacinhos, ele, você dá o um pedacinho da comida e ele, e ele faz o que você quer. E ali você aumenta o tempo, né? O tempo. É, se você dá aquela comidinha de 10 em 10 minutos, você passa da 20, 30. Quando você vê, ele não precisa mais daquela comida.
2: Entendi. Então,
1: assim, é preciso você fazer aos poucos, né? A gente, muitas vezes, pensa que isso é ruim, mas é ruim se a gente não souber como fazer. Então, existe aí os profissionais que podem ajudar a, os pais, né? Nessa, nesses reforçadores.
0: Olha aqui, tem um, eu tô vendo aqui, depois deixa está dando vontade de chorar aqui com o depoimento do, uhum. Jus, do Juscelio. Depois eu vou trazer ele aqui para fazer a última pergunta. A gente tava preocupado, né? Ó, é uma hora, já está estourando o tempo, mas tem mais uma pergunta da, é, do Oséias de Toritama. Está dizendo, boa tarde, minha criança tem dificuldade de aprender as coisas. Isso é algum problema? Ela é aparentemente normal. É aquilo que a gente falou no comecinho. Né? Toda criança que tem dificuldade, ela tem algum transtorno desse?
1: É, tem que procurar realmente saber qual tipo de transtorno é porque se você não tem um diagnóstico preciso do que sua criança tem então essas, essas intervenções elas não vão servir muito porque eu vou intervir para uma síndrome Mas seu filho tem outra síndrome Então você acha que seu filho tem uma dificuldade Por algum motivo Então vá atrás do diagnóstico
0: Tem uma frasezinha que usa né? De, eu não vou ver esse vídeo sozinho Eu vou mostrar depois A, a, a doutora aqui a, As imagens do Juscelio Ele tem um filho autista que a gente já falou aqui Ele está mostrando um monte de brinquedo que ele compra Para estimular a, a criança Então aqui ele tem o dinheiro ó, De de brinquedo. Maravilha. Ele tem essas bolinhas pra percepção sensorial, né, de tato. Uhum. E aí no finalzinho ele colocou hoje, vê que declaração bonita. Hoje não consigo ver mais o Davi sem ser autista. Então vê o grau de aceitação. Ele disse que hoje não consegue mais ver o filho sem o aspecto do autismo, né? Olha aqui, ó. Aprendendo junto com ele. Ele termina... Uma maravilha. Foto do Davi, Davi. Davi, o um cheiro no seu coração, viu Davi?
1: Isso aí Davi, você pode pegar coisas de casa mesmo, é, por exemplo vou dar uma dica, não tem o, o escorredor de macarrão de arroz, aí tem os furinhos, aí você pede para ele colocar ali o macarrão ali dentro brinca com ele ali e ali você está trabalhando com ele a motricidade fina e atenção, concentração, para que ele acerte, coloque num, num buraquinho ali. Isso vai depender da idade, né? Porque, pelo que eu tô, estou percebendo, o filho dele é bem estimulado.
0: É, bem estimulado, pelo que eu vi também aqui. E também já tem o preparo da família, quando você vê um depoimento, que ele não vê mais o filho sem assim, ser é autista, isso para ele deixou de ser uma condição limitadora. Sim, sim. Porque aí, ao ele não
1: está enxergando o autismo mais no filho, ele está enxergando o filho, as dificuldades que o filho tem e com ele vai sanar aquelas dificuldades. A
0: última pergunta que a gente já estourou o tempo aqui, mas a síndrome de Asperger, ela se enquadra no autismo?
1: Sim, né? Antigamente o autismo, ele era chamado como Asperger, o, o autismo leve, né? Sim. Hoje a gente caracteriza como autismo leve. Antes era de Asperger, mas agora é leve.
0: Pronto, foi a pergunta do Tiago Jefferson. Quero agradecer a vocês que estão participando aqui do nosso Instagram, a, a, através do nosso WhatsApp também, agradecer muitíssimo a entrevista que tivemos hoje com Luciane Santos, que é psicopedagoga que tirou muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Como eu falei, eu comecei desde o início lá, já passando as perguntas que eu sabia que a gente ia chegar no finalzinho, é, com muitas dúvidas, mas conseguimos responder todas. Eu quero agradecer e já deixar um convite para que a gente possa voltar a esse tema de uma outra, de, em um outro dia. E aí já vou convidar o Juscelio a trazer o Davi para a gente conhecer.
1: Que maravilha. Estou aqui à disposição. Quando precisar é só convidar... Né? Gostaria também muito de falar sobre a nossa clínica, que é a clínica Cean. Nós estamos aqui em Caruaru com Já a clínica Cean. Já pode deixar CEAN. o
0: Instagram aí de vocês contato.
1: Temos o Instagram, o Instagram é Grupo Cean, não né? Da faculdade é, e o da faculdade é faculdade Cean. Então
0: deixa o seu também para o pessoal lhe seguir para a gente correr aqui com o seu Instagram também. O
1: meu Instagram. Sim. O meu Instagram é Luciane Santos.
0: Luciane Santos repete de novo da clínica. O da
1: clínica é Grupo Cean e o da faculdade é faculdade Cean
0: agradecer mais uma vez, lembrar que esse programa fica disponível lá no Facebook, no YouTube e também no Spotify, assim que termina a entrevista a, o programa fica disponível, você manda aí para os grupos de família, para quem você acha que esse tema vai ser relevante e a gente agradece mais uma vez a audiência de todos vocês na Cultura 3 e 2, prometo que amanhã eu entrego o programa sem estourar o tempo, viu Máximo Vem Máximo Neto aí com o Tarde Livre a todos que ouviram a gente, um grande abraço a gente se encontra amanhã os assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista Cultura Entrevista, oferecimento Nas lojas Vida e Chovais você encontra várias opções de edredons cobertores e mantas para aquecer no inverno e também pijamas manga longa com calça e pantufas para aquecer os pés Lojas Vida e Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal no bairro Petrópolis Cismuque Regional. Seja só Cultura em E o giro da reportagem. Oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Cismo Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau Fone 3723-6542. Na farmácia Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço. Ligou, chegou! 98106-2641, Avenida Gaminon Magalhães, Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, centro. WhatsApp 981787512. E nos siga nas redes sociais. Arroba casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais. Pé diabético e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru, ligue 982 5844, Rua Saldanha Marinho 410, Bairro Maurício de Nassau.
2: Você ouviu Cultura Entrevista.